0: 이진우의 손에 잡히는 경쟁
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 서울 강동구의 둔촌주공 재건축 아파트의 무순위 청약이 높은 경쟁률로 마감됐습니다. 당초 미분양 우려까지 있었는데 정부가 최근에 자주택자를 비롯해서 살고 있는 지역에 상관없이 누구나 청약할 수 있도록 요건을 완화해 준게 주요했다는 평이 나옵니다. 청년들이 매달 일정액을 5년 동안 저축을 하면 일종의 보조금을 정부가 거기에 얹어주는 금융상품이 6월에 출시됩니다. 탄소 크레딧 거래소가 이르면 올해 하반기에 문을 여는데 탄소 크레딧은 뭐고 이건 왜 어떻게 거래를 하는 건지 오늘 한번 알아보겠습니다. 3월 9일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
1: 이진우의
2: 손에 잡히는
1: 경제 자 중요한 경제 뉴스들 또 정리해 보겠습니다. 오늘은 서울경제신문의 서은영 기자, 손을 잡히는 경제 박세훈 작가, 행복자산관리연구소 김현우 소장 이렇게 세 분과 함께 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 청년들이 궁금해할 만한 소식. 네. 음, 마음을 둔 부모님도 궁금해할 소식. 네, 마음은 청년인 저도 좀 궁금한. 네. 소식도 좀 들어보겠습니다. 청년 도약계좌. 그렇습니다. 이건
2: 윤석열 대통령의 공약 사안이었는데요. 구체적으로 어떻게 한다는 건지 이 내용이 어제 나온 겁니다. 물론 어제 나온 것도 완전한 건 아니고요. 정부가 지금 이렇게 진행하고 있습니다 정도만 발표가 된 겁니다. 이런 내용은 아주 자세히 방송에서 말씀드릴수록 귀에 잘안 들어오니까요. 핵심만 말씀드리면 가입기간은 5년이고요. 5년을 채워야 됩니다. 예. 조건에 맞는 사람이 매달 일정액을 저금하면 정부가 매달 일정액을 지원해 주고 음. 5년 후에 찾을 때 이자소득에
1: 세금 안 매긴다라는 음. 게 장점입니다. 소비자 입장에서는 아주 으, 이자가 많이 붙는 네. 적금이 하나 나왔네. 그렇습니다. 그러나 청년만 가입할 수 있다네. 그렇죠. 그런 뜻이네요. 네. 정부 지원금은 얼마나 거기에 붙여준다는 거예요? 소득
2: 구간에 따라서 지원금이 조금씩 다른데요. 예. 최소
1: 5월 2만 1천 원이고요. 최대 5월
2: 2만 4천 원입니다. 음. 매달 70만 원까지 넣을 수 있는데 매달 70만 원씩 넣고 정부 지원금을 매달 2만 4천 원씩 받는다고 하면 그 그러니까 최대치죠. 1년에 한 30만 원 정도 주는 거네요, 정부가. 그렇습니다. 예. 그러면 4,344만 원을 5년 후에 받게 되는 거고요. 음. 여기에 이제 5년간 은행 이자가 더해지게 되는 건데 어제 나온 보도들을 보니까 5년 후에 최대 5천만 원을 받을 수 있다. 이렇게 다들 썼던데 요건 정확한 내용은 아닙니다. 왜냐하면 언론에서 계산한 건 은행이자를 연 6%로 가정을 한 거거든요. 연
1: 6% 금리를 은행이 줄지 안 줄지는 모른다. 그렇습니다.
2: 음. 이자를 얼마로 할지는 어제 확인해보니까 아직 정해지지 않았습니다. 음. 아직 은행 측이랑 지금 정부랑 협의 중이라고 하던데 이자는 그냥 은행이 알아서 정할 거고요. 음. 정해지면 금융협회 홈페이지에 이자를 공시를 하도록 (웃음) 할 겁니다.
1: 사실 시중 이자 은행은 주면 되는 거고 어 정부가 지원하려면 거기다 덧붙이면 되는 거고 이자 소득세 안 주는 것도 뭐 정부가 하면 되는 건데 안 내는 것도 그렇죠. 아 거의 5천만원다 왔는데 좀 은행이 좀 이자 좀더 써서 좀 채워 주시죠. 이름 딱5천만 원짜리 한다고 하면 좋지 않습니까? (웃음) 그렇게 (웃음) 이런 물밑 거래가 좀 있을 거예요. 네. 음. 어 관심 있는 건 그럼 어떤 계층에게 주는 혜택이냐? 일단 이 상품의
2: 이름이 청년도약 계좌니까 청년만 가입할 수 있죠. 그리고 보통 이런 경우에 청년은 만 19세에서 만 34세입니다. 공대 다녀온 분들은 입대 기간만큼 지금 나이에서 빼주는 거고요. 본인 소득하고 가구 소득을 보는데 일단 본인 소득은 전년도 기준으로 7500만 원 이하인 경우 가입이 가능한데요. 전년도 소득이 6천만 원에서 7,500만 원인 경우는 또 정부 지원금은 안 줍니다. 음. 그냥 이자의 비과세 혜택만 주는 거고요. 예. 6천만 원 이하인 경우에 소득 구간별로 정부 지원금 매칭 비율이 아까 최소 2만 1 0 0 0 원에서 최대 2만 4 0 0 0 원이라고 말씀드렸잖아요. 음. 비율이 조금씩 달라집니다.
1: 전년도 기준 소득이 그럼 6천만 원 이하여야 되는 건데 예. 여, 소득이 영원이다 네. 소득이 없다. 네. 그래도 됩니까? 오래 취업한 사람은 안 돼요. 작년에도 좀 소득이 있어야 됩니까 그렇습니다 그냥? 있어야 됩니다 올해 취업한 분은 아, 일단 축하는 드리는데 예. 아쉽지만 이 상품에 가입은 못합니다 아, 아예 소득이 없으면 안 되고 네. 소득이 있는 분들 중에 6천만 원 이하여야 된다 그렇죠 예. 근데
2: 또 내년에도 출시가 된다고 하니까 이런 분들 이 내년에 가입을 하면 되는데 한 가지 변수는 있어요 음. 정부가 올해 마련한 지원이 3,700억 원 정도 되거든요 내년에는 이 예산이 얼마나 될지는 알 수가 없습니다. 음. 정부가 내년도 예산에 이만큼 필요합니다라고 해도 국회에서 깎을 수 있어서 그렇거든요. 예. 그러니까 내년에 어떻게 될지는 잘 모르는 상황이긴 하고 음흠. 가구 소득은 전년도 가구 소득 중위 180% 이하인 경우가 가능한데 요렇게 얘기하면 또안 들어오잖아요. 쉽게 말하면 4인 가구가 작년에 월 910만 원 이하를
1: 벌었다면 가능합니다. 음. 청년들은 부모님이랑 같이 사는 경우들도 꽤 있으니까 네. 그럴 경우에는 부모 소득도 보겠다. 다 보는 겁니다.
2: 여기서 말하는 가구는 주민등록등본 뗐을 때 나오는
1: 사람들 이렇게 이해를 하시면 돼. 항상 이게 이게 아유 이게 넘네. 부모님도 여전히 벌이가 좋으셔서 네. 하는 분인데 청년이 받고 싶으면 그냥 어디 근처에 원룸 얻어서 나가면 되는 거잖아요. 분리하면 되죠. 사실 그게 돈더 들거든요. 네. 가구 분리하는 게돈더 네. <웃음> 들여서 가구 분리를 하면 저소득 가구로 잡히고. 네. 그 월세 내기도 아깝고 형편이 어려워서 부모님이랑 같이 살면 어찌어찌 하다 보면 가구소득 높아서 못드, 못 받는 네. 이 문제를 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 그렇다면 가구소득을 아. 안 보면 네. 부자 부모 아들딸까지 도와주냐? 음, 그렇죠. 뭐또 이런 비난이 <웃음> 이야기 아무도. 나올 수 있고. 그렇습니다. 어, 아무튼 음.
2: 조건은 이렇습니다.
1: 예, 이거 그럼 재원이 정해져 있다고 말씀 주셨는데 그렇습니다. 선착순이에요? 선착순입니다. 음. 조건에
2: 맞으면 먼저 가서
1: 하는 음. 게 유리합니다. 예. 올해
2: 책정된 예산보다 신청이 많으면 어쩌나 싶어서 왜냐하면 이 전에 다른 정부 그전 정부에서 했을 때 비싼 상품 냈을 때 음. 신청자가 넘쳤거든요. 또 그런 일이 벌어지면 어쩌나 싶어서 제 담당 부서에 전화를 해보니까 일단 예산을 좀 넉넉하게 받아두긴 했다. 예. 혹시라도 신청이 예상을 뛰어넘어서 예산 소진을 다하면 비상 대책을 마련을 해놨다라고 는 합니다. 뭐냐고 여쭤봤는데 그걸 아직 말해줄 수는 없다라고 음. 말씀을 하시더라고요. 그래서 일단 올해는 6월에 출시가 된다고 하니까. <웃음> 조건에 해당된다 하는 분은 미리 예. 알고 계시다가 상품 출시되면 음. 신청해 보시기 바라고요 저희도 그때 가서 다시 한번더말씀 드리겠습니다.
1: 한번더 어, 짚어주시죠. 네, 어, 알겠습니다. 청년도약계좌 조금씩 구체화되고는 있네요. 네. 서은영 기자님 네. 음, 서울 강동구의 옛날 둔천주공아파트를 재건축하는 네, 네. 아파트. 네 맞습니다. 음, 새, 새, 새로 아파트 이름이 분명히 있는데 네, 다들 그냥 <웃음> 계속 둔천주공이라고 네. 부르는. 네 네, 포레온인데 아. 네,
3: 잘비안 들어오죠. 그 네. 아파트.
1: 음. 일단은 좀 청약 받고 나서 좀 남은 물량이 있어서 네. 이거는 이제 통 청약 통장이든 뭐 다주택이든 관계 없이 아무나 와서 사세요. 그러니까 음. 아무나 와서 구입하실 수 있습니다. 네. 그랬더니 대체로 다 팔렸다는 모양이에요.
3: 네, 뭐 소위 음. 이제 죽죽이라고 하죠. 무순이 청약. 물량이 나온 건데, 사실 이번에 풀린 물량이 아주 작은 평수들이긴 했어요. 전용 29에서 49제곱미터 정도니까, 음. 뭐, 작기도 하고, 좀 초소형 평형 치고는 그런데도 좀 가격은 좀 비싸다. 뭐, 자, 제일 작은 평수, 뭐, 29제곱미터 같은 경우에는 원룸인데 5억이 넘으니까 음. 좀 많이 비싼데? 라는 생각이 좀들 수밖에 없는 가격이거든요. 그래서 흥행까지는 네. 좀 어렵지 않겠냐 이런 관측도 있었는데요. 경쟁률이 무려 46대1이었고, 4만 명 넘게 전국에서 몰렸으니까, 음. 반응이 어, 상당히 뜨겁긴 했습니다 어, 말씀하신 대로 규제 완화 효과가 분명히 있었던 건 맞는데, 어, 이렇게 얘기하면 일부는 맞고 좀 일부는 틀린 얘기가 되긴 할것 같아요. 음. 왜냐면 지난달 말부터 어디에 살든 뭐 집이 있든 없든 만 19세 음. 이상이라면 누구나 무순위 청약 물량에 청약할 수 있게 해주는 예. 규제 완화가 이루어졌거든요. 그래서 이 전국에서 청약 신청이 몰려든 건 분명히 맞습니다. 이 규제 완화 효과 때문에. 음. 그 전까지는 왜미계약분 청약하려면 무주택자여야 되고 해당 지역에 살고 있었어야 됐거든요. 음흠. 근데 이제 실상을 좀 들여다 보면요, 예. 청약 신청하신 분들 상당수가 이미 규제 완화가 돼서 베팅을 했다기보다는 앞으로 규제 완화가 될 가능성에 베팅을 하신 분들이다 이렇게 좀 설명할 수 있을 것 같아요.
1: 이번에 그 남은 물량 사신 분들이 네. 규제가 풀려서 아유 나도 해당 되네 하고 산게 아니라. 네. 앞으로 규제가 풀릴 수 있으니까 산 네, 거다?
3: 풀릴 수... 거다 이렇게 생각하면서 네. 무슨,
1: 무슨 말이에요 그게?
3: 네. 문재인 정부 당시에 이제 바짝 조여놨던 이 대표적인 분양 관련 규제를 좀 꼽아보면요 네. 전매 제한, 뭐 실거주 의무, 취득세 중과 중도금 대출 한도 설정 이렇게 음. 네 가지 좀 꼽을 수 있을 것 같아요. 네. 근데이 중에서 전매 제한이랑 중도금 대출 한도 축소 관련 규제는 지금 완화되고 있고 완화가 될 예, 확정이 됐습니다. 그런데 음. 이제 나머지 취득세 중과와 실거주 의무 완화는 추진하겠다고 밝힌 거지 아직 시행이 된게 아닙니다. 그러니까 이게 되게 많은 분들이 좀 헷갈려 하실 수밖에 없는데요. 네. 이게 당연히 법이 개정되겠지 생각하고 만약에 청약을 넣은 분들이라면 개정이 끝내 불발됐다? 그럼 이때는 좀 낭패를 보실 수도 있을 것 같아요.
1: 아, 지금 다주택자 음. 취득세 중과하는 것도 폐지하고, 아파트 새로 분양 받으면 반드시
3: 들어가 살아야 되는 거.
1: 시멘트만 조금 마르면 집 주인이 들어가서 살아야 되는. 그해 주면 안 되는 네. 그런 규제도 아직 살아 있다. 네
3: 아직 살아 있습니다. 이게 아. 법 통과가 안 됐는데요. 이게 왜헷갈려 하시냐면 작년 이제 12월 21일에 이 정부에서 발표를 했습니다. 그러니까 저희 앞으로 규제 완화 할 거고요. 그리고 또 음. 연초 되니까 어 규제 완화 될 거니까 기대하세요.라는 내용의 이제 기사들이 나왔는데 이제 딱 제목만 읽으신 분들은 네. 아 올해부터 이제 규제가 풀렸구나라고 생각을 음. 하시는 분들. 이 굉장히 음. 많은 거예요. 근데 이제 문제는 이번에 이제 공급된 무순위 청약 물량이 다 소형 평수라고 말씀을 드렸잖아요. 근데 야,
1: 이거 쉽구 많은 분들이 당첨됐으면 여기 들어가서
0: 어, 사는 거같 그러니까요. 하는 것 뜻이에요.
3: 그러니까요. 그러니까 이게 실제로 살려고 하는 사람들보다는 어 이거 좀 분양받아가지고 전월세 줘볼까 이렇게 네. 생각하시는 분들이 꽤 많이 들어왔을 거라는 관측이 나오거든요. 그러면 음. 지금 말씀하신 대로 만약에 진짜 대가족이다. 그러면 네. 이게 원룸 많아야 투룸인 집인데 예. 일단은 들어가서 2년 동안 살아야 되는 상황이 되는 거예요.
1: 당첨되신 분이. 네.
3: 그래서 이게 법 통과가 일단은 2025년 1월이 이제 입주 예정 시기니까 그 전까지만 통과돼서 이제 시행이 되면 됩니다만 음. 그럼에도 혹시라도 이게 만약에 통과가 안 된다. 그러면 이 의무 규정이 굉장히 걸림돌이 될수 있다라는 거죠. 문제는 이제 더 애매한 상황이 좀 이제 예상이 된다는 건데요. 아까 네. 제가 전매 제한 규제는 풀렸다고 말씀을 드렸잖아요. 음. 근데 이제 관련 시행법 예고 입법 예고 기간이 끝나서 이달 중에 이제 전매 제한 같은 경우에는 풀립니다. 음. 근데 이게 전매 제한 기간이 그러면 이제 8년에서 1년으로 줄어드니까 네. 전매 제한 같은 경우에는 당첨일부터 계산해요. 그러니까 이게 음. 이달 13일 이제 곧 발표를 하거든요. 예. 그럼 이제 그때부터 계산해서 1년이니까 뭐 입주 전에 일단 전매 제한이 풀리죠. 그런데 제가 말씀드렸다시피 이 의무, 이 실거주 의무 같은 경우에는 아직 아. 법 통과가 안 됐다고 말씀드렸잖아요. 근데 이 양도 상속 증여할 생각이면 무조건 2년을 채워야 됩니다.
1: <웃음> 지금 집, 집을 살때 양도 네. 상속 증여를 안할 분은 없잖아요. 상속 증여안할수 어, 그, 있는데. 그렇죠.
3: 그렇죠. 그렇죠. 네. 살다 보면
1: 죽을 수도 있으니까 상속은 저절로 되는 음. 거고 내 의견과 불안하게. 네. 이, 이, 집은 영원히 안팔 집이라는 게 존재하지 않잖아요.
3: 어쨌든 소유권은 반드시 바뀌게 되어 있고 그 전에 아. 이제 인연을 무조건 당연히 채워야 되죠. 그래서 지금 보면은 전매 제한은 하실 수 있어요. 그러니까 뭐살 생각 없으시면 그냥 파세요. 라고 하지만 실상 팔려면 인연은 살아야 된다. 라는 아. 굉장히 애매한 상황이 지금 벌어지고 있는 겁니다 그렇군요. 그리고 이제 또 하나 좀 청약신청자들 입장에서 좀 불안하실 수 있는 것 중에 하나가 또 취득세 완화거든요 이제 다주택자들한테 해당되는 얘기긴 한데 이 잔금 치를 때는 취득세를 납부해야 하니까 이때까지 이제 법안이 통과 안 되면
1: 다주택자들
3: 같은 경우에는 보, 이 보유한 주택수만큼 중과된 취득세를 감당을 해야 됩니다
1: 예. 그런데 아직도 이게 국회 통과가 안돼 있으니 자칫하면 국회 분위기에 따라서는 내년에 입주할 때도 이법 통과 안돼 있을 수도 있고.
3: 다들 지금 이제 불안 불안한데 이제 원래는 2월 국회에서 뭐 논의 되겠지해서 정부에서도 계속 이제 드라이브를 좀 걸었는데 사실 논의조차 지금 안 되고 있거든요. 그러니까 좀 자꾸 찰필 미뤄지니까 좀 불안하신 분들 많을 것 같아요. 이제 특히나 이 이제 작년 12월에 왜 정부가 이제 규제 방안 내놓으면서 잔금 지급일이 2022년 12월 21일 이후라면 소급 적용해 줄게요. 그러니까 불안해들 하지 마세요. 막 이렇게까지 좀 발표를 했었는데 이것도. 예. 법 통과가 돼야 소급 적용이 되는 거거든요. 그래서 지금 현재로서는 일단 이 다주택자들이 이제, 조정대상 지역 가가지고, 이제, 투자했다, 뭐, 이러면은, 8%, 세율 지금 8% 적용받고 있는데, 나중에 이제 게 풀리면, 이법 통과가 되면, 기본 세율 1에서 3% 적용해주겠다라는 게 지금 골자거든요 그러니까, 어, 근데 일단 지금은, 1에서 3%라고 생각하고 부동산 갔다가 음. 갑자기, 어, 8%입니다. 일단 8% 내고, 나중에 법 통과되면, 그때 돌려받으실 수 있으니까, 뭐, 걱정하지 마세요라는 얘기를 들어도, 일단, 일단 8%, 8% 네. 내야 된다라면, 이게, <웃음> 어느나 거래 액수가 크기 때문에, 네. 다들 아 이게 안 됐단 말이야라고 좀 굉장히 이제 헷갈려하시고 당혹스러워하시는 분들이 많이 많습니다. 아직은 잔금 아직은 많습니다. 치를 때는 안 됐으니까
1: 네. 좀 기다려봐야 되겠습니다만 여러 식구 사는 분이 당첨됐는데 실거주 하려고 하면 그게, 그게 제일 걱정이 됩니다. 실천 그러네요. 네, 이십
3: 제곱미터. 뭐. 음, 그럼 아버지 명의로
1: 네. 당첨됐으면 아버지만 그쪽에 전입신고하고 <웃음> 그래. 거기서 혼자 사시면 되는. 네. 혼자 살기 딱 좋은 평수라고는 합니다만. <웃음> <웃음> 네.
3: 관심 어. 있으신 것 같은데요. <웃음>
1: <아닙니다. 웃음> 고민이 좀 <웃음> 네. 되시겠네요. 예.
3: 그렇습니다.
1: 아유 저런 고민 할 수만 있으면 좋겠다 하는 분들이 많으니 네. 뭐라고 할 수는 네. 없습니다만 아무튼 어느 쪽이든지 정책을 좀 빨리 가리마를 타줘라. 네. 무슨 말이죠? 그렇습니다. 네. 예. 자 알겠습니다. 김현우 소장님. 네. 탄소 크레딧 거래소라는 게올 하반기 우리나라에서 생긴다는데 네. 탄소 크레딧은 관심이 없지만 거래소가 생긴다고 하니까 이건뭐또돈벌 또 기회가 있나 싶어서 관심이 좀 생기긴 합니다. <웃음>
0: 네, 뭐예요 이게? 뭐뭐 그, 뭐, 뭔지는 알고 사고 팔아야 되겠죠. 예. 이 탄소 크레딧이라는 거는 탄소 배출권의 한 종류인데요. 음. 탄소 배출권은 말 그대로 탄소를 배출할 수 있는 권리입니다. 그러니까 기업이 생산 활동을 하면 온실가스를 배출하게 되잖아요. 예. 정부에서는 대상 기업별로 1년 동안 배출할 수 있는 이 탄소의 양을 정해놓습니다. 음. 그리고 그만큼 그 온실가스를 배출하려면 할당량만큼의 탄소 배출권이 필요한데 일종의 그 탄소 쓰레기 봉투라고 보시면 돼요. 종량제 유료 탄소 쓰레기 봉투. 네, 그런데 예. 유료지만 정부에서 한 90에서 100%는 무상으로 주기도 하고요. 부족하거나 뭐 이런 것들은 거래 시장에서 음. 기업들이 사거나 아니면 입찰을 통해서 구매를 합니다. 네. 어, 할당량보다 적은 탄소를 배출하게 되면 그만큼 쓰레기 봉투 아껴서 이월할 수가 있고 음. 또 반대로 넘쳐서 배출하면 어, 추가적으로 이 쓰레기 봉투를 사야 되는 거죠. 시장에서. 그렇습니다. 음. 아, 그런데 이런 할당량에 대한 배출권은 규제적인 성격을 갖고 있어서 이런 시장을 규제적 탄소 시장 또는 뭐 할당량 시장 이렇게 부릅니다. 음. 반면에 탄소 크레딧은 뭐냐 하면 이 자발적 탄소 시장이라는 곳에서 거래되는 배출권인데 요거는 쓰레기 봉투라기보다는 약간 쓰레기 제거장치의 개념이에요. 그러니까 온실가스를 제거하거나 줄이는 프로젝트를 수행하면 어, 온실가스를 1톤 감소할 때마다 1크레딧을 생성을 해줍니다. 예를 들어서 선진국이 개발도상국에 음. 나무를 심는 사업을 수행한다거나 을 아니면 폐플라스틱을 재활용하는 사업을 한다거나 이런 것도 다 해당이 되고요. 아니면 자체적으로 아 우리는 제품을 만들었는데 반도체 회사 같은 경우는 음. 기존보다 전력을 절반 정도밖에 소모 안 합니다. 그래서 탄소를 덜 씁니다. 이런 것들도 넓게 보면 다 해당이 됩니다. 그럼 신청을 하면 어이고 그러네 잘했네 그러면서 크레딧을 준다는 거죠? 그렇습니다. 음. 그래서 100크레딧이다 그러면 1 0 0톤의 이 배출을 어 줄이는 거죠. 제거했다. 예, 네, 제거한 네. 걸로 보는 거죠. 네. 그래서 이런 탄소 크레딧 거래소라고 한다면은 이 크레딧을 거래할 수 있는 뭐 주시장 같은 거고요. 그런 시장 그렇게 받은 거고. 크레딧을 네.
1: 좀 그렇게 받은 크레딧을 탄소 많이 배출하는 기업이 사서 그렇죠. 자기들 탄소 배출권으로 쓸 수도 있고. 맞습니다. 음, 그럼 지금까지는 거래 기업들끼리 거래하는 거는 있었는데 네. 이번에는. 착한 일을 하면
0: 크레딧을 주는 제도를 새로 하나 만들었다. 아, 예전부터 있었는데 우리나라에서는 그 인증기관이 사실상 뭐 민간기업 하나 정도만 있었고 그래서 대한상공회의소에서 조금 규모를 크게 해가지고 아. 해외처럼 우리도 하겠다라는 거고 제도는 있었는데 네. 거래소뿐만이 아니라 그걸 인증해 주는 사업도 같이 하겠다. 하반기에. 음. 아, 이렇게 밝혀놓은 음. 상태인 겁니다. 인증해 주는 쪽이 없었으면 그동안 참 잘했어요. 도장도 아무도 안 찍어줬을 거고 해외에서 찍었습니다. 아,
1: 해외에서 도장 받아서 <웃음> 네. 그럼 굿잡 도장이었겠네요. <웃음> 그 갖고 와서 우리나라에서 팔면 됐는데 네. 음, 우리나라에서도 그러면, 이제 찍어준다. 네, 참 잘했어요로
0: 어, 찍어주도록 만들겠다라는 음. 겁니다. 그렇군요 누가 너 어디서 한다고요 이게 두 가지입니다 이제 국제기구에서 하는 게 있고 민간에서 하는 게 있는데 유엔 기후변화협약의 주관하에 이제 선진국에서 아까 개발도상국에 투자해 가지고 뭐 음. 나무 심거나 이러면은 찍어주는 도장이 있는 거고요 어~ 아, 지금 앞으로 상공행위소가 하겠다는 건 민간 중심으로 인증해주고 발행하는 크레딧입니다 이런 민간 인증기관들은 유엔에서 일단 인증을 해줘야 아~ 이런 활동을 할 수가 있는 거고요 주로 지금은 해외에 있는데 뭐 미국의 베라라는 업체하고 스위스의 골드스탠다드라는 두 곳이 전체 발행량의 92%를 차지하고 있으니까 거의 전부라고 볼 수가 있어요. 음. 아 이렇게 해서 온실가스 저감사업을 통해서 실제로 탄소 배출이 얼마나 되는지는 제3자를 통해서 입증을 해야 되고 네. 그 증거를 가지고 증명을 하게 되면 이 민간인증기관에서 아, 그래 참 잘했어 라고 도장을 찍어주는 이 크레딧을 발행을 해주는 거죠. 음. 그러니까 크레딧에는 또 고유번호가 매겨져서 거래소에서 유통되고 관리되다가 마지막 구매자가 아저 이만큼 탄소 배출한 거 깎아주세요라고 요청하면 그때 이제 소멸되는 그런 아, 실수요자가 크레딧, 실수요자.
1: 네. 그러니까 크레딧 탄소 실수요자. 탄소 많이 배출하는 공장 같은 데서 써. 서 그렇죠. 쓰레기 봉투 대신으로 쓰겠다 우리. 네. 음.
0: 그러면 우리는 그랬어요. 100만 톤 썼는데 뭐 음. 10만 톤 깎아주세요. 그렇게. 그럼 90, 10만 톤이 깎이는 거죠.
1: 음. 지금까지는 진짜 뭐 전력회사나 철강 회사들이 탄소 배출을 줄이려면 네. 무슨 친환경 설비 사다 놔야 되고 엄청나게 돈이 많이 들 텐데. 그렇습니다. 그러지 말고 여기서 그냥 참 잘했어요 도장을 한 열댓개 사다 (웃음) 그걸로 대체해도 된다 그 말이군요.
0: 이게 음. 어떻게 보면 그러면 쓰레기봉투만 있으면 되지 뭐 그것까지 해라고 하면 이런 제도가 있기 때문에 아, 참여를 더 유도를 할 수가 있는 거예요 그러니까 예. 지금까지는 이게 모든 기업에 해당되는 건 아니거든요 탄소 배출권에 대한 부분이 음. 네, 그러다 보니까 아, 이 할당 대상이 아닌 곳들 그러니까 예. 쓰레기 봉투를 안 사도 되는 기업 같은 경우에는 사실 이런 탄소 저감에 대한 활동을 유도를 할 수가 없었습니다 음. 어, 뭐 의무도 아닌데 이렇게 생각을 할 수가 있는 거죠 그러다 보니까 이 탄소 크레딧이라는 걸 만든 건데 이렇게 되면 은 다른 기업들의 적극적인 이 참여도 유도를 할 수가 있는 거죠. 그러니까 해외 사례를 보면 두 가지 정도로 나눠볼 수가 있는데요. 하나는 이 할당량 배출권을 사들이는 비용 또는 말씀하신 대로 그 감축 비용을 절감하기 위해서 이 탄소 크레딧을 활발하게 사용하는 경우가 있고 또 하나는 그냥 자체적으로 돈을 벌려고 수익을 내려고 하는 경우가 있습니다. 그러니까 첫 번째 사례는 전력회사라든가 철강회사 같은 경우에는 에너지를 많이 쓰고 그만큼 탄소를 많이 배출할 수밖에 없잖아요. 그런데 할당량은 매년 정해지고 점점 줄어들고 있고. 쓰레기봉투 모자라니까. 그렇죠. 그러니까 사실은 탄소 배출을 좀 줄이라는 게이 정책의 원래 취지였을 텐데. 맞습니다. 그러려면 이제 막 풍력발전소를 만들어야 되거나 아니면 음. 재생에너지를 통해서 발전을 해야 되는데 그런 비용은 어마어마하게 들어가고 또, 기간도 오래 걸리고. 못하겠다고 그냥 울고 있으니까. (웃음) 네. 아, 그러다 보니까 탄소 크레딧을 생성할 수 있는 사업을 직접 하거나 차라리 그럼 나무를 심고 떼어라. 네. 아... 혹은 다른 곳에서 탄소 크레딧을 사오거나. 이런 활동을 할수 있어서 비용을 좀 절감을 할 수가 있는 거고. 음. 또, 두 번째 사례 같은 경우에는 아예 나는 탄소 크레딧이 그렇게 필요하진 않은데 이렇게 필요로 하는 기업이 있으니까. 만들어서 팔아볼래? 예, 만들어서 팔아서 이걸로 수익을 내보자. 그러면 불필요한 기업들도 탄소 크레딧을 생성을 해서 뭐 개발도상국에 음. 나무 심어가지고 하든 아니면 뭐 재활용 사업을 열심히 하든 그렇게 해가지고 만들어내면 수익을 창출할 수 있으니까 음. 다른 기업들까지도 어 이런 사업에 참여를 할 수가 있다는 거죠. 음. 어, 이렇게 탄소 크레딧이 있음으로 해가지고 전체적으로는 뭐 탄소 배출을 줄일 수 있고요. 이런 시장이 지금 급격하게 커지고 있으니까 음. 우리나라도 인증기관 만들어서 나중에 해외 인증 요청도 수락하고 또 관련 산업도 키워보자. 이게 목표라고 할수 있습니다. 그런데
1: 이게 실제로는 환경을 줄이고 탄소를 줄이는 가장 좋은 방법은 소비를 안 하는 거잖아요. 예를 들면 제가 입는 옷 이거 지금 10년째 입고 있다. 김현우 소장님은 엊그제... 파란 옷 사더니 오늘 또또 또 샀잖아요. 지금. 아닙니다. 또 입고 왔잖아요. <웃음> 그러면 네. 뭐 뭐라고 뭐 하는 게 아니라 네, 네. 10년째 이 옷을 입고 있는 이진우한테도 네. 참 잘했어요 도장을 줘야 되는 거 아닙니까? 아니면 뭐 어제 책상이 하나 필요했는데 중고 거래를 했다. 새로 안 사고 네. 그럼 줘야 되는데 네. 그런 거 줍니까? 이거는 참 잘했어요고 이거는 별로 안 잘했어요를 무슨 기준으로 정할 거냐. 음. 그렇게 따지면 방글라데시나 어려운 나라에 사는 국민들은 다참 잘한 건데. 소비를 잘안 하니까. 네. 그것도 가져고 <웃음> 그러니까 어떻게 할까 <웃음> 지금 나무 심는 것 같은 것만 그참 잘한 게 아니라 네, 네. 실제로는 소비를 덜하거나 아껴 쓰고 나눠 쓰고 바꿔 쓰고 하는 게 친환경이지. 네.
0: 먹고 꼭 풍력 발전을 해야 친환경이고 그런 거 아니잖아요. 개인에게도 그 크레딧을 줄수 있다면 그 음. 개인이 받은 크레딧을 또 할수 있다면 나중에 이렇게 제도가 개선되면 그 유럽의 친환경 국가들 네. 풍력발전하고 태양광 발전한다고 하지만 네.
1: 옷은 많이 사고 빵은 많이 사먹고 <웃음> 우유도 많이 먹고 그러잖아 그러니까 거기서 환경이 다 오염되는 거 아닙니까. <웃음> 그럼 그 풍력발전한다고 잘한다고 해야 되는 건지 <웃음> 여쭤봐 주십시오. <웃음> 네. <웃음> 예. 서은영 기자 박사원 작가 그리고 환경을 생각하는 김현우 소장 이렇게 세 분과 함께 경제 뉴스 재미있게 들어봤습니다. 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 옵니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.